0: Imaginez, vous êtes la société antique la plus en avance sur votre temps. C'est un empire qui ne connaît aucun égal. Vous avez des bateaux par milliers, une véritable flotte, des commerces, une culture, une armée, des milliers d'habitants et une supériorité indéniable sur tous les pays voisins. Quand soudain, plus rien. En un jour et une nuit, votre empire, dans toute son immensité, disparaît. Impossible C'est ce que nous allons voir. Amis du jour, bonjour, je suis Alde SF et vous écoutez Anormalie. Vous connaissez certainement tous le mythe de l'Atlantide, dans la littérature ou au cinéma. Initialement rendu célèbre par Platon vers 360 avant Jésus-Christ, il est l'un des premiers philosophes occidentaux et l'un des plus célèbres, au travers de ses écrits, principalement conçus sous forme de dialogues, qui ont traversé les âges. C'est lui qui, le premier, parla de l'Atlantide. Conçu comme un conte moral, censé prévenir de l'arrogance des grandes puissances, l'histoire racontée par Platon est, sur le papier, une fable, Ne nous l'aurons pas. Mais si nous essayons de prendre la légende au sérieux, il nous faut tout d'abord déconstruire le mythe et voir s'il peut être lié à la réalité. Commençons par nous demander si Platon a pu s'inspirer d'un fait historique de son temps. Platon écrit vers la fin de sa vie une série de dialogues philosophiques déclinés en trois ouvrages. Le premier est Latimée, le second Critias et le dernier Hermocrate. C'est sur le premier opus qu'il nomme pour la première fois l'Atlantide. Dans Latimée, Platon raconte l'histoire de cette civilisation supérieure à beaucoup de niveaux qui se serait laissée dévorer par sa propre gloire et ce jusqu'à sa destruction. En résumé, ce puissant empire paya son arrogance quand les dieux décidèrent de le rayer purement et simplement de la carte. À cette époque, les divinités intervenaient beaucoup, en particulier si vous péchiez par orgueil. Dans la Timée, un personnage parle d'une confidence qu'il tenait d'un prêtre égyptien. Écoutez attentivement ce que ce dernier raconte. « En ces temps-là, on pouvait traverser cette mer atlantique. Elle avait une île, devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Or... Dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Plus tard, le prêtre précisera que les soldats atlantes venaient du fond de la mer atlantique, avant d'ajouter « Dans l'espace d'un seul jour et une nuit terrible, toute votre armée athénienne fut engloutie d'un seul coup sous la terre. Et de même, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. » Pourquoi, aujourd'hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexplorable par l'obstacle des fonds vaseux et très bas que l'île, en s'engloutissant, a déposé. Les événements rapportés se seraient déroulés il y a plus de 9000 ans, ce qui, encore une fois, nous amènerait plus à croire qu'il s'agirait d'un mythe. Il continue. De cette île, on pouvait alors passer dans les autres îles et de celle-ci gagner tout le continent qui s'étend en face d'elle et borde de cette véritable mer. Car tout ce qui est en deçà du détroit dont nous parlons ressemble à un port dont l'entrée est étroite, tandis que ce qui est au-delà forme une véritable mer et que la terre qui l'entoure a vraiment tous les titres pour être appelée Continent. Or, dans cette île Atlantide, étendait sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent. Plus tard, Platon décrit l'île de l'Atlantide. Tout d'abord, on m'a dit que tout le pays était très élevé et à pic sur la mer, mais que tout autour de la ville s'étendait une plaine qui l'entourait et qui était elle-même encerclée de montagnes descendant jusqu'à la mer, que sa surface était unie et régulière, qu'elle était oblongue en son ensemble. Cette région était, dans toute la longueur de l'île, exposée au midi et à l'abri des vents du nord. On vantait alors les montagnes qui l'entouraient. De la partie haute de la ville partaient des tranchées d'environ 100 pieds de large qui coupaient la plaine en ligne droite et se déchargeaient dans le fossé Près de la mer, de l'une à l'autre, il y avait un intervalle de 100 stades. Platon raconte ensuite clairement comment l'Atlantide fut détruite. Prêtez attention mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattant fut englouti d'un seul coup dans la terre. Et l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut de même. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, cette mer-là est impraticable et inexplorable, la navigation étant gênée par les bas-fonds vaseux que l'île a formés en s'affaissant. Dans la suite, Critias, Platon résume ce qui constitue l'Atlantide, une société moderne et puissante. Alors, quid du dernier volet de cette trilogie Hermocrate, me demanderiez-vous Eh bien, cet ouvrage a tout bonnement disparu. Ce qui ne fait qu'ajouter au mystère, vous le reconnaîtrez. Donc, imaginons que le conte moral pouvait provenir d'une histoire passée et déjà vieille quand Platon écrit. Pour essayer de le prouver, appliquons la méthode journalistique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve au moins deux sources avant de décider de prendre l'histoire au sérieux. Heureusement, nous allons vite être satisfaits à ce jeu-là, puisque nous avons au moins deux autres sources. Diodore de Sicile et Hérodote. Seul le dernier était contemporain de Platon. Indépendamment, beaucoup d'autres personnes de ces époques parlent d'une civilisation équivalente sans nécessairement citer l'Atlantide. En ce qui concerne la crédibilité d'un texte ancien qui se vint compte au regard de l'histoire, existe-t-il un vieux conte qui s'est déjà vu prouvé Avons-nous un autre exemple Eh bien oui vous savez Homer, l'auteur des histoires Odyssée et Liliade, qui ne possédait à la base aucune véracité historique. On est d'accord Bien, ces textes furent pris au sérieux au XIXe siècle par l'archéologue et véritable Ignace Jones, Heinrich Schliemann, qui, en suivant à la lettre les écrits du poète grec, découvrit la ville de Troie en Turquie. En suivant ce postulat de base, Platon peut avoir écrit une vérité Altérer. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, ça serait un exemple de cela. A défaut de l'Atlantide, Platon a-t-il déjà écrit quelque chose d'autre qui serait irréfutable Eh bien, ne cherchez pas plus loin que Critias, justement, pour trouver cette preuve, sans qu'elle soit pour autant liée à l'Atlantide. Vers 1930, l'archéologue Oscar Bronir, en pleine fouille sur le site de l'acropole, découvre des habitations décrites par Platon et situées exactement où il les avait placées, soit sur le côté nord du plateau. Au vu de ces événements, le fait que d'autres parlent de l'Atlantide, que des écrits anciens aient pu mener à des lieux supposément imaginaires comme Troyes et que Platon décrit dans son conte des choses qui ont pourtant existé, nous pouvons officiellement répondre, avoir assez de pièces à fournir pour définir que nous ne sommes pas là face à un mythe, mais bien devant l'histoire venue de l'héritage oral. Et oui, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque pour raconter de l'histoire avec un grand H. Le langage écrit mourut parce que, comme le dit lui-même Stravos Papamarinopoulos, professeur de géophysique à l'université de Patras, je cite, « Les dieux purgèrent la terre avec un déluge d'eau. Les survivants furent des vieillards et des bergers qui vivaient dans les montagnes, mais ceux qui vivaient dans les cités furent tapés par les rivières et transportés jusqu'à la mer. » Fin de citation. Cela nous amènerait à croire que l'Atlantide aurait bel et bien existé. Mais cela nous amène aussi à un deuxième questionnement. Alors où se situerait-elle En Grèce eut lieu en 2005 la première conférence de Milos, un événement réunissant historiens, philosophes et archéologues ayant pour but de résoudre la question atlante une bonne fois pour toutes. Le fait qu'ils en aient tenu plusieurs vous aura probablement dit tout ce que vous avez besoin de savoir quant à leur succès. En partant du principe que tout est vrai, nous cherchons ainsi une civilisation constituée des points suivants, tous cités par Platon, 5 points à retrouver donc dans le monde réel. Point A, une île située, ouvrez les guillemets, au-delà des colonnes d'Hercule. Point B, la cité-mère de cet empire est située sur une île elle-même autour d'un mont. Elle est circulaire et entourée de fossés navigables. Point C, leur religion est liée à Poséidon où ils sacrifiaient des taureaux en son honneur. Point D, un grand empire qui serait divisé en une dizaine de royaumes possédant des relations commerciales avec les peuples voisins. Et enfin, point E, il y aurait eu une catastrophe assez puissante pour que la cité-mère soit rasée par un raz-de-marée associé à des tremblements de terre et ce, en un jour... Et une nuit. En nous basant sur ces points, nous allons essayer de localiser un lieu qui pourrait correspondre historiquement, géographiquement et socialement. Prenez votre loupe, vos vieilles cartes et suivez-moi. Les notions d'océan et d'île circulaire iront ensemble, tout comme celles de Poséidon et du Grand Empire. Enfin, la catastrophe, on va l'utiliser comme dénominateur commun. En partant du principe que Platon parle de quelque chose qui est vraiment arrivé, nous devons donc chercher cet événement catastrophique qui serait au moins équivalent à la destruction de Pompéi. Tout d'abord, quand on considère que la planète est recouverte à 70% d'eau, il serait bien de délimiter un océan ou une mer pour situer notre Atlantide. Bon, sur le papier, Platon place l'île au-delà des colonnes d'Hercule. Historiquement, on entend généralement par là le détroit de Gibraltar. Nous serions ainsi logiquement tentés de placer l'Atlantide dans l'océan Atlantique. Ce placement correspond exactement aux propos de Platon, et même si la présence d'îles ne peut être niée, nous ne disposons d'aucune information à l'existence d'un peuple puissant régnant sur l'Atlantique, vénérant Poséidon et ou mm, des taureaux. Sans oublier qu'aucune catastrophe majeure n'est située par des historiens sur l'Atlantique en ces temps éloignés, jusqu'à preuve du contraire. Une théorie plus farfelue maintenant. Si je vous demande qui pensait que les Atlantes étaient les premiers hommes, une race pure, blonde, arienne, vous me dites Adolf Hitler, bien sûr. Le Führer et Himmler pensaient que les peuples de l'Europe du Nord descendaient des Atlantes, ce qui ferait d'eux une race plus pure, car non métissée, bien sûr. Ce qui constituerait ainsi le point d'origine de la race arienne. L'avantage de cette théorie pour Hitler était aussi de reprendre au compte des Ariens la paternité de beaucoup de choses, historiquement, comme les arts, les sciences et la civilisation. Cette théorie fut plus ou moins reprise par le pasteur allemand Jürgen Spanuth, qui publie en 1954 « L'Atlantide retrouvée », puis « Le secret de l'Atlantide, l'Empire englouti », de la mer du Nord en 1977. En essayant de garder notre sérieux, notons que même si le concept du « au-delà des colonnes d'Hercule » est moyennement respecté, rien ne prouve qu'une île correspondait aux descriptions de Platon et encore moins un empire développé et puissant dans les mers du Nord. Le seul point qui rapproche cette thèse de la vérité est le glissement de terrain de Storéga. En 6100 avant Jésus-Christ, une partie de la Norvège sombra vers l'océan sur près de 800 km. Cet événement provoqua un tsunami d'au moins 21 mètres de hauteur qui se déversa sur les terres d'Écosse. Mais rien d'autre. Aucune trace archéologique d'une quelconque civilisation. Passons. C'est ici que l'affaire se corse. En suivant les indications de Platon à la lettre et en regardant devant le détroit de Gibraltar, nous pourrions penser qu'il se trompe purement et simplement. Ça serait une erreur car en remontant dans les environs de 10 000 avant Jésus-Christ, nous apprenons de Dominique Comlin du CNRS que le niveau de l'eau était plus bas de 135 mètres. Et si vous abaissez le niveau de la mer dans cette zone, vous révélez au monde 7 petites îles dont une, la plus grande, peut capter notre attention. L'île du Cap Spartel, 14 km de long pour 5 de large, elle est située à 10 km des côtes. Son plus haut sommet se serait élevé jusqu'à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons donc là un candidat sérieux. La localisation est juste parfaite, même si, bien que cela soit une île, elle ne correspond pas aux critères de Platon en regardant les cercles d'eau. En ce qui concerne un empire, nous n'en avons aucune preuve. Reste maintenant à savoir si une catastrophe a bien, historiquement, emporté cette île sous la mer, là où elle se trouve actuellement. Toujours, selon Dominique Comlin au CNRS, ces îles auraient été submergées par les flots vers 6600 avant Jésus-Christ, le tout sans aucune trace d'accident géologique. Sans rien de concluant, quant à ces théories, prenons alors le problème à l'envers. Avons-nous dans les environs un événement cataclysmique qui pourrait correspondre aussi bien au dire de Platon qu'à une certaine chronologie En cherchant bien, nous découvrons un événement dont la puissance posa un voile de deuil sur toute la Méditerranée dans les environs de 1600 avant Jésus-Christ. Et cet événement se déroule justement aux portes de Platon. Selon les scientifiques Walter Friedrich et Bernd Kromer, une éruption volcanique majeure se serait déroulée vers moins 1629 et moins 1600. Estimation obtenue grâce à l'analyse de branches d'olivier retrouvées dans les cendres de l'éruption et ainsi datées au carbone 14. S'il faut alors considérer la Méditerranée dans notre enquête, il nous faut d'abord essayer de trouver une excuse valable pour le « au-delà des colonnes d'Hercule » de Platon. Beaucoup de scientifiques estiment que ces colonnes d'Hercule pourraient être autre chose, devrions-nous pour autant les croire. Il est ennuyeux de noter que notre dernière possibilité correspond en tout point au tableau, sauf celui de la géographie. Et pourtant, essayons de le réfuter. C'est le journaliste italien Sergio Fro qui développe dans son livre « La colonne del et la thèse que les colonnes d'Hercule ne seraient pas là où on le pense, en se basant sur plusieurs contradictions dans la littérature antique. Il affirme que la définition d'un lieu comme étant les colonnes d'Hercule pouvait changer au fil du temps en fonction de l'évolution des connaissances géographiques grecques. Ainsi, le journaliste plaçait les colonnes d'Hercule entre Palerme et Tunis. Bon, que l'on apporte ou non de la crédibilité à cette thèse, elle apporte de l'eau à notre moulin. Admettons donc un instant que la Méditerranée soit la zone à considérer. Nous y cherchons donc une île circulaire et, étonnamment, une seule correspond L'île de Terra, en Grèce, que vous connaissez probablement aujourd'hui sous le nom d'île de Santorin. Alors, même si l'île peut correspondre à la description, approfondissons. Souvenez-vous de ce que dit Platon dans la Timée. Et les voyageurs en ce temps pouvaient passer de cette île sur les autres îles et de ces îles, ils pouvaient gagner tout le continent sur le rivage opposé de cette mer. Ainsi, le continent était presque atteignable depuis l'île. Notez que Platon ne précise pas la direction, sous-entendant que peu importe nord ou sud, vous trouverez des terres. Terra correspond parfaitement à ce passage-là de la description. En regardant les travaux archéologiques entrepris sur cette île, nous découvrons que les restes d'une cité ont été mis à jour. Mais cette histoire correspond-elle à celle que nous cherchons en gardant toujours en tête l'agenda donné par la catastrophe de moins 1600, nous avons à cette époque une civilisation assez avancée. La cité d'Akrotiri fut retrouvée à 18 mètres sous le niveau de la mer, ensevelie sous 19 mètres de cendres volcaniques, supposément recouverte en l'espace de 3 à 4 jours au sud de Santorin. Tiens donc la cité semble extrêmement développée pour son âge puisque les archéologues ont eu la surprise d'y découvrir des immeubles de 2 à 3 étages, des fresques, des toilettes, excellent moyen pour mesurer l'avancée d'une civilisation, et même un système pour maintenir les maisons en cas de tremblement de terre. À Crotierie et par la même Terra, pourraient donc correspondre à ce que nous cherchons. Reste maintenant à trouver quel peuple habitait cette île, histoire de savoir ou pas si nous tenons nos Atlantes. Mais il nous faudra aussi savoir la nature exacte de l'événement cataclysmique qui les aurait tous de la carte. L'île de Terra était un des lieux clés de l'empire minoïen, une des premières civilisations d'Europe si ce n'est la première. Mais correspond-il pleinement à l'Atlantide Alors d'abord nous y trouvons bien la notion d'un empire puissant et contrôlant quasiment toute la mer méditerranée, soit à l'époque la quasi-intégralité du monde connu. Les Minoens étaient-ils en avance, comme Platon en parle au niveau des Atlantes Eh bien, quand on sait au regard de leur île retrouver qu'ils possédaient des toilettes et des maisons à plus d'un étage, je vous rappelle qu'on est presque 2000 ans avant Jésus-Christ, donc oui, c'est une civilisation très avancée que nous avons là. Enfin, vénérit ils Poséidon A priori, non. Mais en regardant leurs fresques trouvées dans la ville de Knossos, autre bastion de l'Empire Minoen situé, lui, en Crète, nous découvrons des taureaux. L'animal fait ici figure de représentation religieuse. Donc sur ces trois points, l'Atlantide de Platon s'apparente à la civilisation minoenne. Pour suivre les événements qui amèneront à la destruction de l'Empire minoen, je vous propose de suivre une famille imaginaire constituée de quatre fiers minoens en retraçant leurs derniers jours. Les parents, papa et maman, ainsi que leurs enfants presque adultes, garçons et filles, font partie des familles les plus aisées de Terra. Nous sommes au début de ce qui sera défini plus tard comme le mois de mars. La famille vit paisiblement sur Terra depuis de nombreuses années. Ils possèdent plusieurs champs, les récoltes étant l'autre source principale de revenus des Minoins après le commerce maritime. Il n'est pas loin de midi ce jour-là quand la terre se met à trembler. La société minoenne, très avancée, possède déjà son propre système antisismique sous leur maison, ce qui empêche toute destruction importante. Cependant, ce n'est pas le tremblement de terre qui inquiète la population et la famille, mais le volcan au centre de l'île qui se met à cracher de la fumée. Une fine pluie de cendres s'abat alors sur eux, sans créer de dommages majeurs. Quoi qu'il en soit, la famille joue la sécurité et quitte Terra à bord de leur bateau. Oui, comme nous le disions, ils sont aisés. Un mois passe et rien n'a changé. Papa et maman décident de rentrer chez eux. Traumatisés par l'événement, la fille part vivre chez sa cousine de Knossos en Crète, autre fief de l'Empire minoen, comme nous le disions. Ainsi, papa, maman et leur fils reprennent le cours de leur vie, ainsi que leur récolte. Ils commencent la reconstruction des petits dégâts causés par le précédent tremblement de terre, sans se douter que cette pluie de cendres n'était pas un danger en soi, mais les prémices d'un événement catastrophique. En mai, soit deux mois plus tard, la vie a paisiblement repris son cours sur Terra. Plus de tremblement de terre ou de pluie de cendres. C'est pourtant ce vendredi matin, vers 10h, que tout va changer, au moment où le volcan Terra entre en éruption. Alors, il existe plusieurs types d'éruptions. Celle qui frappa la Méditerranée en moins 1600 fut de nature plinienne, soit similaire à celle du Vésuve qui, comme vous le savez, détruisit Pompéi et tous ses habitants lors de son éruption. Seulement, sur l'échelle de l'indice d'explosivité volcanique, qui va de 0 non-explosif à 8, apocalyptique, genre qui reforme l'atmosphère terrestre, cette éruption-là est classée 7. Soit, et je ne rigole pas, méga colossale. Ce qui change sa spécificité en ultra plinienne, soit une version nettement plus violente que celle du Vésuve. Ici, nous parlons d'une puissance équivalente à 40 bombes nucléaires. La terre se met alors à trembler et de la fumée s'échappe à nouveau du volcan. Mais cette fois-ci, la fumée est accompagnée de coulées de lave très pâteuses qui a des difficultés à sortir. Papa et maman dans les champs n'auront pas le temps de revenir vers la ville. La fumée les asphyxie. Leur fils se rendant compte du danger de la situation, descend au port vers le bateau familial, seul moyen de survie à ce stade. Seulement, le volcan lui réserve une petite surprise macabre. Une coulée pyroclastique, aussi appelée nuée ardente. C'est une version vapeur de la lave qui peut atteindre 600 km h sur l'eau, ce qui la rend capable, le cas échéant, de franchir des collines et de parcourir des vallées. Tout cela sans oublier que ces coulées pyroclastiques sont aussi mortelles que silencieuses. Lors de l'éruption du mont Saint-Hélène en 1980, une nuée ardente emporta nombre de volcanologues et géologues pensant être à l'abri. Un employé du service des forêts aux états unis Krauss Kilpatrick, déclara que cela n'avait fait aucun bruit. Le mouvement et la température de l'air créant, ce que les scientifiques appellent une zone sourde. Ici, à Terra, les coulées balayent tout sur leur passage. Le fils voit la fumée se ruer vers lui. Il pense, il espère être épargné, mais les bateaux, comme les gens, seront instantanément carbonisés. Les habitants de Terra et des alentours meurent, mais le cauchemar n'est pas terminé. Une île détruite ne correspond pas à la destruction d'une civilisation, vous me direz, mais alors que l'éruption en elle-même est terminée, la catastrophe ne s'arrête pas là. Toute la pluie de cendres ajoutée à la lave et aux nuées ardentes retombe tout autour du volcan, et cela a un poids. La lourdeur de ces terres soudaines fait s'écraser la chambre magmatique, provoquant un appel d'air et ainsi un raz de marée sans précédent, un méga tsunami de trois vagues successives allant jusqu'à 800 km/h. Bon, juste la vitesse d'un avion. Ces vagues vont jusqu'aux côtes africaines et atteignent Israël jusqu'à 200 mètres sur les terres. Le niveau de destruction est tel que certains chercheurs iront même jusqu'à dire que cet événement est à l'origine des plaies d'Égypte. Les trois vagues successives détruisent tout sur leur passage, les gens, les bateaux, les villes. Elles atteignent même Knossos, là où est restée la dernière survivante de la famille qui survivra, la ville de Knossos étant plus éloignée sur les terres. Ainsi, l'Empire minoïen n'est que partiellement détruit. Toutes ces villes maritimes sont rayées de la carte et leur flotte réduite à néant. Pour un empire dont la puissance et le commerce maritime, étant donné le placement de ces îles, c'est le début de la fin. Mais ce qui fait que cette civilisation ne se relèvera pas de cette catastrophe est aussi une question de timing. Les événements ayant aussi détruit les récoltes. Privé ainsi de ses ports de commerce, de ses bateaux et de ses récoltes, l'empire minoen commencera de longues années de déclin avant d'être avalé par la civilisation mycénienne. À l'image du conte de l'Atlantide, l'empire minoen est ainsi donc rayé de la carte. Platon se sera servi d'une terrible catastrophe naturelle pour justifier un conte moral, prétextant la paix entre les peuples et le fait de pécher par orgueil. Mais dans la réalité des faits, nous avons la première civilisation d'Europe, un empire fort et très développé, rayé de la carte en moins de 48 heures, parce que les anglophones appellent un acte de Dieu. Ça tombe bien, c'est exactement ce que dit Platon. Les dieux se sont rués sur l'Atlantide avec toute leur rage afin de leur faire payer leur hubris, leur égotisme. L'Atlantide est donc un conte qui prend ses racines dans une histoire oubliée car logée à l'aube des temps de l'homme. L'Empire minoen, autrefois respecté et craint de tous, survit tout de même grâce à sa légende, même si, comble de l'ironie, ils seront retenus sous un nom qui n'est pas le leur. Tout ou presque est vrai dans sa légende, sauf son nom. Il est donc bien là, le dernier secret de l'Atlantide. Sur ce... Amis du soir, bonsoir.